1: Dentro de este espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos a la celebración de la Iglesia, al misterio de Cristo que se celebra. Como recordábamos en el programa anterior, hemos vuelto al tiempo ordinario, este tiempo que no es eh, irrelevante, no es una ausencia, sino que es el tiempo propicio para escuchar la llamada del Señor, para acompañar a Cristo en su predicación, en su actuación, acompañando, ayudando a todos aquellos que quieren acercarse a Él. Los milagros, tal como San Juan nos lo presenta, son signos, o sea, una prueba, una muestra ...de esa acción salvífica de Dios. En estos días, en los que vamos leyendo de una forma casi continua el Evangelio... ...y otros libros del, de la Salada de Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...el Señor nos va enseñando lo que va realizando en la humanidad, en la Iglesia... ...y en cada uno de nosotros. Podemos decir que el tiempo ordinario es también el tiempo de la Iglesia... ...el tiempo en el que, unidos en ese cuerpo místico de Cristo... ...vamos acompañando al Señor y dejando que Él nos acompañe. No podemos olvidar que cuando se recoge así en el Evangelio de San Marcos... ...y con distintas palabras en los demás evangelistas... Cuando Jesús llama a los apóstoles, los llama para estar con Él y para ser enviados a predicar. Pero lo primero, la acción inmediata, podemos decir, es estar con Cristo. Aprender de Él en esa convivencia, en ese trato en confianza, íntimo, agradable. No se trata de una clase, de una exposición doctrinal. También, en muchos momentos, Jesús explica cosas a los discípulos, les va enseñando. Por ejemplo, cuando nos encontramos en el Evangelio con esa preciosa petición dirigida a Jesús. Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Es una petición delicada, maravillosa y al mismo tiempo sumamente necesaria. El Señor nos tiene que enseñar a orar. Y Jesús, como respuesta a esa petición, de una manera inmediata, no les dice, bueno, eso mañana os lo explicaré o la semana que viene, a ver si entra en la programación. No, inmediatamente les dice, cuando queráis rezar, cuando queráis dirigiros a vuestro Padre del Cielo, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y da a la iglesia y a cada uno de nosotros esa oración maravillosa que es el Padre nuestro, que toda la iglesia reza en laudes, en vísperas y en la celebración del sacrificio de la misa. La oración dominical, que viene de Dominus, de Señor, la oración del Señor. La oración, como se dice en una de las moniciones que introduce el Padre nuestro en la misa, la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Y esa otra monición, fieles a la recomendación del Salvador. O sea, lo que Él nos ha aconsejado, recomendado, siguiendo su divina enseñanza, porque es Dios mismo el que nos enseña a orar, nos atrevemos a decir, porque es una audacia llamar a Dios Padre, porque es una audacia el poner en Él esa confianza ilimitada. Por otra parte, Sabemos que esa confianza no puede quedar defraudada, que nadie gana en bondad, en generosidad a Dios. Y que cuando nos fiamos de Él, Él derrama en nuestros corazones su gracia, nos transforma y nos da siempre mucho más de lo que nosotros podemos pensar, imaginar. A veces, en las formas, o en las maneras, o en los cauces, por donde discurre esa ayuda de Dios, nos encontramos que no es lo que nosotros esperábamos, como le sucede a los dos de Maús, cuando caminando con Cristo, dicen, nosotros esperábamos. Y sin embargo, el Señor nos va dando en cada momento lo que más nos conviene. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Esas otras palabras de Jesús en el Evangelio, invitándonos a orar, a confiar en el Señor. Si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuando os la piden. Cuanto más vuestro Padre del Cielo a aquellos que le piden con confianza. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro corazón en esas enseñanzas de Cristo, en ese regalo que con las oraciones, en la liturgia, con las lecturas, en la misa, en el oficio divino, o también en la lectura personal, vamos encontrando. Pero fijaos, hay una diferencia tremenda entre la lectura personal que podemos hacer de la Biblia, que es muy importante. El Papa nos recordaba, en este domingo pasado, e invitaba a todos los fieles a tener presente esa sagrada Escritura, esa palabra de Dios que debe ser nuestro alimento. Esa frase también sacada de los textos de los profetas, cuando encontraba palabras tuyas, las, de, las devoraba. Tus palabras eran mi alimento. Es, ese, esa necesidad que también en los libros sapienciales se recoge y en los mismos salmos. Pero en la liturgia esa palabra de Dios, como dice la carta a los hebreos, se hace viva y eficaz, tajante como espada, de doble filo. Es algo que en la celebración litúrgica, en los misterios de la salvación de Dios en Cristo, se hace presente, es algo que... Dios mismo nos está diciendo en ese momento, en esa situación, que resuena de una manera distinta en cada una de las personas que recoge, que recibe esa palabra de Dios. Porque siendo el mismo mensaje, en cada uno realiza una acción distinta, como la gracia de Dios. Podemos estar una multitud participando, de la Eucaristía. Y todos recibimos esa gracia de Dios. Y sin embargo, Dios actúa en cada uno de nosotros de una forma distinta. Lo mismo que no hay dos personas iguales, por mucho que queramos, por mucho que nos podamos parecer unos a otros, cada uno es distinto. Y la acción de Dios en cada momento también es distinta. Y el amor de Dios es distinto por cada uno de nosotros en cada momento. Y esto nos tiene que llevar a disfrutar en ese trato con el Señor. Decía un autor, el padre Orbe, que Dios da clases particulares. A cada uno lo lleva de una forma distinta, de una manera especial única e irrepetible, y así, sintiéndonos infinitamente amados por el Señor. Por encima de todas las dificultades, por encima de las comprensiones o incomprensiones de las personas que nos rodean, debemos pedirle al Señor, experimentar su amor, vivir en su amor, es curiosamente con lo que termina San Ignacio, el libro de los ejercicios, me refiero, las etapas del ejercitante en el libro propiamente de los ejercicios espirituales, después siguen pues, las reglas de discernimientos de espíritu y muchos otros eh, documentos. Pero el itinerario del ejercitante culmina con la contemplación para alcanzar amor, que es una invitación a vivir en ese amor de Dios, contemplando todo lo que Dios me regala. Cómo hay una vinculación profunda en amor, y lo que empezaba en el principio y fundamento, descubriendo que todo tiene su origen y su ser en Dios, culmina con ese principio y fundamento, el amor de Dios en todo. Esa frase también de San Ignacio, amando a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él. Y esto es lo que también vivimos y debemos celebrar en la liturgia, en cada una de estas celebraciones que son encuentros de gracia con el Señor. De nuestra preparación de nuestra disposición, de la atención y el conocimiento de lo que realizamos. Depende, no el que recibamos la gracia, que la gracia está por encima incluso de esto, pero sí que nos abramos más y mejor a la acción de Dios en nosotros. Y es lo que con estos programas, a través de las ondas de Radio María, intentamos. Como dice San Pablo a uno de sus discípulos, imitad lo que tratáis. O sea, llevad a la vida aquello que tenéis entre manos. Vivid, diríamos nosotros, la liturgia, el misterio de la salvación de Dios que nos sale al encuentro en Cristo. Esta semana que acabamos de comenzar culminará el domingo, con la fiesta de la presentación del Señor, también llamada popularmente, porque también lo celebramos, de la purificación de María. Esa entrada de Jesús, niño, niño casi recién nacido, en el templo, su presentación oficial y el cumplimiento, como después le dirá a San Juan Bautista, de toda justicia. Como primogénito es presentado al Señor, aunque Él mismo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en esas palabras del anciano Simeón descubrimos pues, ese anuncio profético de lo que es Jesús, bandera discutida, porque, desgraciadamente, no todos están dispuestos a recoger su mensaje, a aceptar su amistad, a acogerse a esa redención de Cristo que busca la salvación de todos. Y ese anuncio también para la Santísima Virgen María del dolor que ha de experimentar siendo corredentora, o sea, unida como nadie, a Cristo Redentor. Porque es Cristo quien nos redime, qué duda cabe. Pero Cristo nos viene por María y esas palabras tantas veces repetidas de las bodas de Caná, ese consejo casi mandato de la Virgen María a los criados y a todos nosotros, haced lo que Él, os diga. La Virgen nos lleva a Cristo, y Cristo cuenta con el cuidado maternal de la Virgen para que su iglesia y cada uno de nosotros vayamos adelante en el camino de la salvación, en esa respuesta y en ese seguimiento de Cristo. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa
0: La liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de las oblatas de Cristo sacerdote de Madrid. Canto de amor al Señor. Como se abre, se abre la flor en la cadencia de la mañana recién amanecida, ante tu santa faz se abra hoy mi vida, hecha canto de amor en tu presencia. Te canta mi abundancia y mi indigencia, y mi entrega por ellos ofrecida. Te canta mi mirada agradecida que ensalza tu amorosa providencia. Pues fue tu amor, Señor, mi fortaleza, el faro que alumbró mi travesía y que, llenando mi alma de entereza, mantuvo la firmeza de aquel fiat que yo te di, Señor, en mi pobreza, y para ti florece en este día. Todos nuestros días deben ser día del Señor, de una forma especial el domingo como día consagrado a nuestro trato con el Señor, a la oración y a la convivencia con nuestros familiares, nuestros amigos, las personas queridas y en la atención a los necesitados. Y seguimos con las oraciones por la Iglesia que nos propone el misal. Nos habíamos quedado en el comienzo del formulario C, el tercero de los formularios, que el misal nos ofrece por la Iglesia. La semana pasada se celebraba el octavario de oración por la unión de las Iglesias. Es importante poner los medios a nuestro alcance para restablecer esa unidad que Cristo mismo quiso en la última cena, después de la última cena. Jesús, orando al Padre, como se recoge en el Evangelio de San Juan, pide que todos sean uno, como Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Y es lo que también nosotros, movidos por el Espíritu Santo, debemos pedir y al mismo tiempo colaborar con obras y palabras en esa unidad. Es muy importante que valoremos la Iglesia, que nos demos cuenta que la Iglesia no es una institución humana o determinadas personas, que la Iglesia es Cristo y todos los cristianos unidos a Cristo. Es un cuerpo, una realidad espiritual, pero es una realidad. Vivir, valorar, amar a la iglesia. Esas palabras a las que ya nos referíamos, de Santa Teresa de Jesús, cuando a punto de morir, dice, muero hija de la iglesia. Sentir esa vinculación que nos preocupe la iglesia, que nos duela la iglesia. Que sintamos la Iglesia, no digo ya como algo nuestro, que lo es, sino también como algo que depende de cada uno de nosotros. Esa pregunta que podemos dirigirnos, ¿quién es más importante en la Iglesia? Y casi inmediatamente surge la respuesta, el Papa, el Obispo, no. El más importante en la Iglesia es el que sea más santo, el que más cerca esté de Jesucristo, el que más se adentre en el corazón del Señor. Y es lo que cada uno de nosotros, ayudando a nuestros hermanos, debemos procurar. Es curioso si miramos los primeros años de la Iglesia, cuando de una forma pobre, de una forma sencilla, casi inesperada, la Iglesia va creciendo, despertando, como ha dicho algún escritor contemporáneo, la Iglesia despierta en las almas, refiriéndose a ese descubrimiento de que la Iglesia está formada por cada uno de nosotros, por todos y por cada uno de nosotros unidos a Cristo. Pues los primeros cristianos pidían esto. Por eso, enseguida procuraban, buscaban, formar comunidades. Y esas comunidades cristianas, con sus defectos, con sus limitaciones, porque eso es inherente a nuestra naturaleza humana, a nuestra condición, y con eso contaba el Señor. Cuando nos llamó a la existencia, cuando nos redimió, cuando, a través del bautismo, nos hizo miembros de la iglesia. No somos perfectos, es verdad, pero estamos llamados a serlo por Cristo, con Él y en Él. Y desde ahí debemos preocuparnos, vivir, desvivirnos por la iglesia. La antífona de entrada de este tercer formulario está tomada inspirada en el Evangelio de San Mateo, en esa frase del Señor que tantas veces hemos repetido y a lo mejor hasta ha servido para nuestra oración personal, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Dos o tres que son representantes de la iglesia, que hacen visible a la iglesia, en medio del mundo. Y allí está presente Cristo, fijaos, con una presencia real. Y no estoy diciendo nada que menoscabe la presencia eucarística, a la que muchas veces nos referimos como presencia real. Y es verdad, pero es mucho más, porque es presencia real sustancial. Es presencia real de Cristo con Toda su sustancia. Santo Tomás de Aquino, que también celebrábamos su fiesta en estos días, eh, se refiere a los sacramentos. Dice que en todos los sacramentos está actuando Cristo, pero en la Eucaristía no solo está presente la fuerza de Cristo, sino Cristo mismo. La Eucaristía es el gran tesoro que Cristo ha dejado a la iglesia, con una presencia real, sustancial. Pero donde hay dos o más reunidos en nombre de Cristo, también hay una presencia real, espiritual. Pero es real esa presencia y esa acción de Cristo. Y muchas veces no sabemos valorarlo. Por eso es tan importante y forma parte, podemos decir, de la liturgia, esa oración comunitaria. La liturgia es siempre una oración pública de toda la iglesia y hay que procurar, en la medida de lo posible, que quienes celebran formen una pequeña comunidad. Está vivamente recomendado, por ejemplo, que el sacerdote no celebre solo la Eucaristía, sino que haya alguna o algunas personas que acompañen esa celebración. Y lo mismo con todos los demás sacramentos o la misma liturgia de las horas. Uno puede rezar en su habitación, y está rezando lógicamente laudes o vísperas, pero incluso en ese momento en el que está uno solo, debe sentirse unido, vinculado a toda la iglesia, porque es la liturgia de la iglesia lo que se está celebrando. Y si es posible, es siempre preferible rezarlo en comunidad, que haya dos o más reunidos en el nombre de Cristo. La segunda de las antífonas está tomada de la Carta a los Romanos, en el capítulo 12. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Somos una realidad en Cristo, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero nuestra existencia está en relación con los otros miembros. No podemos prescindir de nuestros hermanos. San Agustín, hablando con algunos, con los donatistas, que se habían separado de la comunión de la Iglesia, les decía, sois hermanos nuestros. Y si nos responden, no somos hermanos vuestros, les volvemos a repetir. A pesar de todo, sois hermanos nuestros. Y esa actitud es lo que mueve los corazones por la acción de la gracia. Ambas antífonas nos están recordando lo que es, lo que debe ser esa realidad de la Iglesia, que celebra los sacramentos, que vive ese misterio de comunión. Dependemos los unos de los otros. Esa frase que también se ha repetido mucho, nos salvamos en racimo. Dependemos los unos de los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros. Y es curioso si miramos la historia de la iglesia, la historia de la espiritualidad, cómo unidos a un santo descubrimos otros santos, cómo la santidad genera santidad. Podríamos decir que es contagiosa. Fijémonos, por detenerme en un ejemplo relativamente reciente, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Pío de Pietralcina, que han tenido relación, San Juan Pablo II estuvo con San Pío de Pietralcina. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensamientos, palabras, se cruzaron entre ellos. Pues no lo sabemos. ¿Hasta qué punto llegaron a intuir el uno y el otro lo que pasaba en sus corazones, en sus vidas y en el servicio a la Iglesia de ambos o de la Madre Teresa de Calcuta? Esas conversaciones de San Juan Pablo II o de San Pablo VI con ella. Cómo ella lo experimenta y lo que descubre en ellos se nos escapa. Pero no cabe duda que ese ejemplo irradia santidad, por supuesto, por la acción de la gracia de Dios. Dice ya San Pablo que ni el que siembra ni el que siega, sino el Señor, el que da el crecimiento. Y a nosotros nos toca unas veces sembrar, otras segar, sabiendo que el Señor da el crecimiento como, cuando y donde Él quiere. Y con esa confianza absoluta en el Señor debemos proseguir las tareas que a cada uno de nosotros se nos encomiendan, pero que realizamos todos juntos en el seno de la iglesia que es nuestra madre. Nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música que nos ayude a reflexionar para a continuación acercarnos a ese mundo maravilloso que son los Salmos, esa parte delicada de la Sagrada Escritura que tanto se ha utilizado y que tanto sigue utilizando la Iglesia en su oración.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Vamos a comenzar con el Salmo 25, el 26, según la numeración hebrea. Sabéis que muchas veces en las ediciones de la Biblia aparece un número y el otro entre paréntesis. Esta diferencia precisamente radica en la distinta numeración de la Biblia hebrea respecto a la Vulgata, que es la que, la Vulgata y luego la Neovulgata, la que marca, podemos decir, la celebración litúrgica. Lo que fue la Vulgata, traducida por San Jerónimo y luego revisada repetidas veces, que era, como si dijéramos, el texto oficial elaborado en el siglo IV, a petición del Papa San Damaso, fue realizada por San Jerónimo, cuidando esa fidelidad a los textos originales y al mismo tiempo esa elegancia en la expresión. Eh, después, ya se empezó a preparar antes del, en los tiempos del Vaticano II, Pablo VI lo alentó los trabajos y fue Juan Pablo II el que promulgó ese texto ya terminado y, con una constitución apostólica, lo señaló como de uso obligatorio en la liturgia, cuando se celebra en latín, lo que hoy nosotros llamamos la Neovulgata, la Nueva Vulgata. Es un texto que nuevamente se ha revisado teniendo en cuenta pues los últimos avances en el campo bíblico, en la exégesis, en los distintos eh, manuscritos que se han ido estudiando, profundizando, descubrimiento, descubriendo de la Sagrada Escritura. Bien, eh, hecho este preámbulo, vamos a fijarnos en el Salmo 25, en que el salmista, injustamente acusado, apela a la sentencia de Dios, que lo declara justo. Esta apelación se realiza en el templo y permite participar en la alabanza a Dios en esa reunión del pueblo de Israel. Fijaos que esto lo podemos aplicar a la participación en el culto de la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, ese perdón de Dios, lo que hace es reintegrarnos plenamente en esa acción salvífica que en la iglesia se realiza. Ni siquiera el pecado nos saca de la iglesia. Lo que el bautismo hizo en nosotros, el pecado no puede romperlo, pero sí que se debilita esa participación y esa acción. El cristiano, nosotros lo sabemos, participa en un culto mucho más perfecto que el culto en el Templo de Jerusalén. Es una acción más santa, más perfecta. Pero esa santidad, esa inocencia, esa justificación que pide el salmista, también nosotros la necesitamos. No es casualidad que comenzamos la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón por nuestros pecados. Vamos ya con este salmo que, como todos los salmos, hemos escuchado tantas veces, en la liturgia de las horas, en la misa y en otras celebraciones de sacramentos. Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. confiando, Confiado en el Señor, no me he desviado. Escrútame, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón. Porque yo tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa, no me junto con mentirosos, detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria no arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias, y su derecha está lleno de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Ya Los salmos séptimo y décimo sexto tratan del tema de la inocencia del justo que sin culpa propia es acusado, atacado. Este salmo, el salmo veinticinco, tiene muchos puntos de contacto con los salmos anteriores. También con el Salmo 24, que hemos comentado en los programas más recientes. El salmista se defiende exponiendo lo que es su actitud habitual, esa presencia de Dios en la que vive, en la que intenta vivir. Podemos decir que este salmo supone que su autor está dedicado al Señor, al templo. Podría ser un levita, un sacerdote del templo. Por las expresiones, lavo en la inocencia mis manos, rodeo tu altar, Señor, amo la belleza de tu casa. Es esa cercanía al Señor. Y por eso mismo podemos servirnos de este Salmo cuando intentamos ocuparnos en las cosas de Dios. Sin perder de vista que todo cristiano, por el bautismo, es sacerdote, profeta y rey. Que todo cristiano, como decíamos refiriéndonos al Padre Nuestro, Debe poner su corazón en Dios, que es su Padre. Por eso el contenido de este Salmo debe ser asimilado, vivido por todo cristiano. En los próximos programas iremos comentando con más detenimiento este Salmo para que nos ayude en nuestra oración y en nuestra vida. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar al comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos. ¿Conoce qué se realiza y por qué? De la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Vamos a proseguir con el comentario del Señor de los Anillos. Es verdad que no es liturgia, que no habla de los sacramentos, pero es un texto relativamente reciente. Hace unos pocos días murió el hijo de Tolkien. Tolkien murió a principios de los años 70, que se había estado ocupando de la edición de las obras de su padre. Pues bien, esta, esta obra, eh, como ya hemos dicho, refleja la vivencia de Tolkien, un hombre de fe, un hombre que participaba de los sacramentos y cuyos valores como persona y también como cristiano, porque una cosa es inseparable de la otra, casi sin darse el mismo cuenta, quizá, se reflejan en su obra. Habíamos dejado a Frodo, el protagonista, y Gandalf, el mago, que han estado viendo, analizando, reflexionando sobre ese anillo, Frodo se ha enterado, ha tenido noticias de la trascendencia que tiene la importancia y los peligros. Y hemos visto a otro personaje también muy importante, Sam, que viene a ser como el jardinero, el ayudante, que se ocupa un poco del cuidado de la casa de Frodo, lo han pillado eh, escuchando junto a la ventana, y en ese momento, eh, Gandalf, el mago, se pone serio. Sam se asusta y le pide a Frodo que no permita que le haga ningún mal. Frodo se ríe. Gandalf también. Y le preguntan si se ha dado cuenta que Frodo se va. Sam lo reconoce y al mismo tiempo eh, tiene el castigo, podemos decir, de Gandalf, un castigo a medias, que es acompañar a Frodo. Sam, que lo está deseando, se llena de entusiasmo. Y vamos a ver como en tantas obras de la literatura, como pasa, siendo una obra muy distinta, en Don Quijote y Sancho, en el Quijote de Cervantes, o en las obras de Dickens, ese, digamos, compaginarse dos personajes que se ayudan en la realización de una misión, de una tarea. También esto es imagen, de lo que pasa en nuestra vida y de lo que debe pasar en la vida cristiana. Dice el Antiguo Testamento, hay del solo, pues si cae no tiene quien le levante. Decíamos al principio del programa que los primeros cristianos dondequiera que llegaban intentaban formar una comunidad, rodearse de otros hermanos, apoyarse, con sus limitaciones, con sus defectos, todo lo que queráis, pero necesitamos los unos de los otros. Sam salta de alegría y al mismo tiempo se echa a llorar por la emoción, por la alegría, quizá también por el no saber. Pero venga lo que venga, va a a afrontarse con un amigo al lado y el mismo frodo experimenta en este momento y en muchos otros momentos a lo largo de la historia ese consuelo ese apoyo esa fortaleza de tener alguien con quien compartir en quien encontrar ánimo en los momentos de desánimo apoyo cuando se tropieza comprensión no exento, es verdad, de algún problema en la convivencia, porque no siempre todos vemos las cosas de la misma manera, y sin embargo, necesitamos los unos de los otros. A continuación, en el capítulo tercero, vamos a ver cómo esa acción que Frodo imagina ya con la ayuda de Sam, se va a ir un poco embrollando. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo en ese complicarse las cosas van apareciendo ayudas, recursos y ese proyecto que ellos tienen que es importante para la salvación del mundo? porque así se plantea en la historia, va a, ser, eh, va a seguir adelante, va a ser realizado, muchas veces como ellos no habían imaginado, como nos sucede también a cada uno de nosotros. Nosotros, desde la fe en nuestra vida cristiana, reconocemos la providencia de Dios. Y es esa providencia la que tenemos que descubrir, vivir y agradecer. Y con esto nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de dos lunes, si Dios quiere, cuando volvamos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Os agradecemos vuestra compañía, vuestra presencia a través de la radio y unidos en la iglesia seguimos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes.